0: Ah, amigo del Cine Club, encantado en saludarte, soy Joel Pérez y yo la producción, dirección y locución de este espacio Club de Cine Que cada semana intenta llevarles la mejor información sobre los diferentes géneros que conforman el, el séptimo arte Y después de haber tratado todas las características que componen a una comedia de situación Vamos a hablar de dos modelos diferentes en que se trata la sitcom la sitcom animada y un nuevo modelo que salió en el siglo 21 a partir de la década de los 2000 no se pueden perder este programa entonces, vamos a un corte musical a ver, y tengo dos opciones aquí, las dos son de maroon Pipe, pero eh, me parece bien que si arrancamos con Sugar Sugar es la canción con la que vamos a ir al corte y bueno, esto es lo que vas a escuchar en Club de Cine. Cine Club regresamos con Club de Cine. Los episodios de algunas sitcoms distintivas de la década de los 90 como Friends, Seinfeld o Fraser, además de figurar como grandes eventos televisivos, representaron para algunos críticos la muerte del formato. Incluso actualmente algunos investigadores de la comunicación continúan el debate en torno al tema. ¿Ha muerto realmente el género de la comedia de situación? Y en lo personal pienso que no. Quizás... No tiene la misma popularidad que gozaba en los 90 y décadas anteriores. Sin embargo, la producción de comedia de situación en su formato clásico y también en su formato animado, actualmente continúa y no parece vislumbrarse, al menos cercanamente su extinción dentro de la pantalla chica. Es más, hay muchas comedias representativas de este siglo. A ver, tenemos a Ricky George, Hannah Montana, eh, Tom hartman Joey y las nuevas aventuras de la vieja Christine... Y también de Big Bang Theory de Carly. Y esta lista podría continuar. Sin embargo, pese a la considerable producción del formato televisivo en esta década, tanto en su versión clásica como animada, es inevitable mencionar que a la par del surgimiento de las mismas, han aparecido en la pantalla algunas series cómicas que no reúnen de manera exacta todas las características distintivas de la comedia de situación. Por ello, resulta interesante plantear las siguientes preguntas. ¿Podrían ser estas series catalogadas como, propiamente como una comedia de situación? ¿Acaso el formato televisivo se encuentra frente a un nuevo modelo de producción? ¿O de qué manera se puede definir a este grupo de series cómicas? Yo lo voy a definir como un nuevo modelo de una sitcom. Series como The Office y Modern Family son solo algunos títulos de comedias televisivas que no incluyen de manera precisa todas las características distintivas de la sitcom y que además se han desarrollado bajo estándares de producción y realización un tanto diferentes a la comedia de situación. Algunos críticos mencionan que a partir del de final de episodios de sitcoms tan representativas como las mencionadas en el apartado anterior, se llegó al fin de una etapa en la comedia televisiva mundial. El modelo clásico de comedia había llegado a su punto más ágido y el siguiente paso solo podría ser la renovación a través del camino de la innovación creativa. Y precisamente fue la innovación creativa la que desencadenó el surgimiento de un nuevo modelo de producción dentro de la comedia televisiva. Resultado de las demandas de una audiencia completamente segmentada, la cual buscaba programación novedosa. Por esta razón a principios de los 2000 se comenzaron a generar nuevos e ingeniosos productos audiovisuales cómicos que cumplían con las exigencias de que la sociedad contemporánea reclamaba. A ver, a pesar de esta situación difícil, los creadores y productores de este tipo de comedia supieron manejar favorablemente las condiciones que se le presentaron en este contexto, pues a partir de aquí, la sitcom se manejó por tres caminos diferentes. 1. Conservar el formato clásico. 2. Seguir con el formato clásico únicamente distanciándose un poco en lo que se refiere a los contenidos y discursos narrativos, los cuales a partir de este momento iban a ser tan parecidos como el que presentaba los dramas televisivos y llegaran a ser tan explícitos como este último y con la característica de conservar el toque humorístico y cocoso que distingue a toda comedia de situación. Y el tercer camino, el cual representa el nacimiento del nuevo modelo de comedia de situación, que fue por el que apostaron algunos creadores y productores de comedia cuando decidieron abandonar la idea de producir sitcoms únicamente bajo el riguroso modelo de producción clásico, y se aventuraron a crear productos cómicos novedosos, fusionando diversos géneros y formatos televisivos. Como Comedia, Drama y Reality Show O Comedia, Drama, Documental O Comedia, Documental, eh, Novela, Telenovela, etc Las cuales se dirigían a un público mucho más segmentado todavía Este modelo de comedia conserva diversas características de la comedia Omite algunas otras e incorpora nuevas Todo ello con la finalidad de mantener a su público seguidor Y además, poder incorporar a una audiencia televisiva potencial A todo esto he de agregar un factor más, el cual ha surgido a finales del siglo XX y tiene que ver directamente con los seguidores del formato televisivo, especialmente con sus gustos humorísticos y narrativos y los cambios que han sufrido a través de los años. A ver, y lo anterior tiene que ver con lo siguiente. Comedias de situación tan populares como la de las décadas de los 90, como Fraser, Seinfeld o Friends, lograron tener a un público determinado durante sus... 11, 10 y 9 años en antena respectivamente, ofreciendo discursos narrativos, temáticas y situaciones cómicas evolutivas, es decir, cambiantes y adaptables a los gustos y exigencias que su auditorio reclamaba al paso de los años. Sin embargo, y a principios del siglo XXI, la generación Friends, Fraser o Seinfeld había crecido y era evidente que ya no tenían los mismos gustos narrativos que en 1994 o 93 o 1989, por lo tanto ya no buscaba dentro de la programación los gags recurrentes de Rachel, Joey, Fraser, Daphne, Jerry o George. necesitaba en antena algo más novedoso y los productores de televisión lo sabían. Es como el inicio de la exploitation. Bruce Lee muere y las productoras tienen que buscar cómo llenar ese vacío y ahí nace la exploitation. Actualmente en la comedia de situación volviendo un poco al tema. Se pueden incluir series televisivas como Sex and the City, Scrooge o The Sex Housewife. Además de las mencionadas al principio de este segmento, dentro de este nuevo formato, en las que se observa claramente la evolución temática, la hibridación de géneros y la representación de la comicidad basada principalmente en el sarcasmo y la ironía, y además un modo de producción más cercano al cine. Amigos del Cine Club, vamos a un último corto musical y el regreso a algunas aclaraciones que quiero hacer. Amigos, regresamos con la última parte del Club de Cine. A lo largo de este mes, se ha hecho mención particularmente a la audiencia estadounidense. Sin embargo, este apartado voy a dedicarlo para hacer referencia a su público internacional, con énfasis en el latinoamericano, para así conocer la interacción de contenidos televisivos entre dos contextos diferentes. La audiencia mundial ha disfrutado de la comedia de situación en dos tipos de formatos, es decir, primero gozaron de las producciones estadounidenses a través de las exportaciones que se hicieron a distintas partes del planeta de los títulos originales norteamericanos y posteriormente pudieron disfrutar de sitcoms a través de producción local, es decir, copiando o imitando el formato de televisión estadounidense únicamente adaptando los contenidos y discursos narrativos a la práctica humorística la jerga y las representaciones identitarias del contexto local o regional. Este único formato se conoce como Remake. Entre eh, algunos existentes se encuentran Casado con Hijos, que les dije en el programa número 3, la versión argentina de Margaret with Children, la sitcom La Nani, que es una adaptación chilena de The Nani. A razón de dichas importaciones de productos de audiovisuales en América Latina, hasta hace algunos años, prevalecieron entre los académicos latinoamericanos los enfoques de la dependencia cultural que crecía Estados Unidos sobre los flujos en Latinoamérica. Sin embargo, esta situación ha cambiado notablemente, pues en los últimos años se han retomado conceptos con los de proximidad cultural y de desencuentro cultural los cuales generan una visión más optimista del desarrollo y evolución del espacio televisivo en Latinoamérica. En el caso de nuestro país, lo más cercano que tuvimos a lo que es una sitcom son los programas de sketches, Radio Rochela, Cheverísimo, A Que Te Ríes, Casa Tiberas, todo ese tipo de series. Más bien no representan una sitcom como tal porque son comedias de sketches, no es un programa entero como tal que cuenta una historia lineal, pero se considera como sitcom aquí en Venezuela, ¿qué más le podemos hacer? En el caso de México, desde mediado desde la década de los 80 hasta la actualidad, el gobierno ha abogado por políticas neoliberales, las cuales han facilitado que se hagan cambios significativos y transformaciones dentro de las industrias audiovisuales en cuanto a la oferta y el consumo de productos mediáticos. En Chile la cosa cambia porque se hacen remakes imitando series de Estados Unidos eh, Como por ejemplo La Nani Y también algunas otras que voy a de mencionar en un post en Instagram que voy a publicar Pero entre todas estas cosas, la sitcom sigue siendo distante A menos que hayas haya visto XH Derbez, Al Derecho y Derbez, eh, Vecinos, todo ese tipo de comedias televisivas mexicanas ¿Por qué? Porque esas sí se pueden considerar comedias televisivas, porque tienen todas las características del género. Bueno, menos las primeras dos mencionadas, pero ahí está. Pero una de las sitcoms latinoamericanas más reconocidas fueron dos, para ser específico, y dos hechas por la misma persona, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Y también le podemos inclu incluir Chespirito, las tres creaciones de Goberto Gómez Bolaños. A ver, también voy a publicar algunos memes que son inolvidables dentro de, esta, dentro de esta serie. Pero lo importante es que necesitan saber que la sitcom aquí en Latinoamérica no es tan diversa como en Estados Unidos. Porque simplemente lo que hacen es repetir discursos de otras series televisivas y bueno chicos amigos del cine club ya terminamos el programa del día de hoy cerrando con el tema del día de hoy de las sitcoms espero que les haya gustado este tema eh, la próxima semana no vamos a hablar de otro tema sino que vamos a meter una entrevista especial de un episodio y una sección que hoy he uh -huh. creado para el quinto programa, se llama Banda Sonora, y como primero invitado, vamos a tener a Luis Ortega, creador de Magia del Cine, una comunidad transmedia dedicado a promocionar el arte cinematográfico. Síganos en sus redes sociales, arroba magia del cine, nos vemos el próximo sábado aquí en Club de Cine, siempre con muchísimo respeto por ustedes, que Dios los bendiga y feliz fin de semana.